0: neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um Kultur, denn Oliver und Dominik sprechen darüber, wie man mit gewissen Cultural Hacks mehr Raum für Produktorientierung in einer Organisation hereintragen kann. Wir glauben zwar nicht daran, dass man Kultur aktiv verändern kann, man kann aber bestimmte Rahmenbedingungen ändern, um eine produktorientiertere Vorgehensweise herbeizuführen. Viel Spaß dabei und ich hoffe, es gibt ein paar nette Impulse für euch. Wir haben an dieser Stelle schon häufiger auch von etwas gesprochen, das wir Kontext nennen. Wenn wir als Product Owner, Product Leader, Product Manager wirken, dann eben nicht im luftleeren Raum, sondern innerhalb eines Kontextes. Oder, wie man es manchmal etwas nervig sagt, es kommt drauf an. Heute wollen wir uns aber einen ganz besonderen Anteil dieses Kontextes widmen, nämlich der Kultur einer Organisation. Und damit ich kein sinnloses Selbstgespräch führe, sondern in einen guten Austausch gerate, habe ich Olli an meiner Seite. Hallo Olli. Hi Dominik. Ich habe schon gesagt, ich möchte heute über das Thema Kultur sprechen. Und das kommt so ein bisschen daher, dass eine ganz spezielle Technik oder eine Art, wie man Kultur verändern kann äh, vor einiger Zeit, das ist schon eine ganze Weile her, irgendwie über mehrere Kanäle bei mir aufgeschlagen ist, die ich mir dann mal angeguckt habe. Es geht um Culture Hacks, also tatsächlich äh, das, was wir auch so kennen als die Alltags Hacks, die Life Hacks und so weiter, nur eben für Kultur. Und da dachte ich, sprechen wir heute mal ein bisschen drüber.
1: Warum haben wir uns denn die Kultur ausgesucht? Also ich nehme mal an, du redest von Kulturen, von Organisationen.
0: Ja genau, also im Kern, der eine oder andere weiß es ja auch, ich mache auch ein bisschen Forschung im Bereich Kompetenzforschung oder ich forsche im Bereich Kompetenzen von Organisationen und dazu gehört eben auch, dass man sich überlegt, wenn wir eine Organisation befähigen wollen, bestimmte Sachen erfolgreicher machen zu können, dann ist am Ende tatsächlich eine der Dimensionen, die wir für Organisationsentwicklung haben, die Kultur. Warum? Weil die Kultur in der Form und Weise, wie wir sie halt meistens haben, eine Art Betriebssystem darstellt. Immer dann, wenn wir keinen Prozess dafür haben, dann wenn wir keinen Regel dafür haben, also keine formellen Strukturen für irgendetwas haben, kommt eben so ein Thema wie Kultur ganz schnell irgendwie auf die Agenda. Weil das so die Art und Weise ist, wie wir auch einfach... Im Informellen, aber eben auch losgelöst von Prozessen miteinander umgehen und auch miteinander zusammenarbeiten. Es gibt
1: da draußen ja auch den ein oder anderen Kollegen, der in Scrum-Trainings immer und immer wieder erwähnt, dass zum Beispiel die Einführung vom Scrum-Framework auch nicht einfach nur die Einführung eines neuen Prozesses ist, sondern eigentlich, wie du es auch formuliert hast, ein neues Betriebssystem für die gesamte Organisation darstellt. Wenn ich es denn ernst nehme oder wenn ich wirklich im Sinne von Scrum drüber nachdenke, und das ist etwas, was auch häufig, glaube ich, viel zu kurz gedacht ist. Ne? Also wir haben auch einen kulturellen oder einen Werte oder wie auch immer du nennst Aspekt. Und damit aber auch in der Arbeit von uns als Product Ownern oder als Produktmanagern. Ja, und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Die Einführung von Scrum ist tatsächlich ja von
0: den meisten erstmal also ein bisschen als eine Prozessveränderung gesehen, einfach weil da natürlich irgendwie ein Ablauf beschrieben ist, aber dass da mehr dazu gehört, ist uns so ein bisschen auch durch die Praxis einfach auch klar, weil damit das Ganze funktionieren kann, musst du halt auch Sachen wie Einstellungen und
1: so weiter irgendwo ändern. Ja, und nicht nur als Prozess, sondern meistens auch einfach nur als Entwicklungsprozess, also als Umsetzung, das Bauen, also das Delivern. Und wir haben hier an der einen oder anderen Stelle ja auch schon häufig darauf hingewiesen, dass wir eine Sichtweise vertreten, die weit über das hinausgeht. Und natürlich stößt du dann auch an die Organisation und auch an die Kultur der Organisation. Und vielleicht lass uns einfach mal überlegen, wie wir denn Veränderungen vielleicht auch aus unseren Product Owner oder Produktrollen an der Kultur der Organisation bewerkstelligen können. Weil meine Erfahrung ist, dass Veränderungen immer sehr schwer zu bewerkstelligen sind. Ja, also gerade, gerade im Bereich Kultur, glaube ich, ist das nun mal nochmal extra zu
0: unterstreichen, weil wir gerade auch so in Organisationen, die ja soziale Systeme sind, einfach verschiedene Werte haben, die da gelebt werden. Und wenn wir da beispielsweise irgendwie rangehen wollen, das geht eben nicht von heute auf morgen. Das eigentlich Sinnvolle von Organisationen ist ja auch, dass sie so Beharrungskräfte haben, dass sie bestimmte Veränderungen erstmal sogar versuchen zu vermeiden. Warum? Damit eben die Sicherheit, die Stabilität und so weiter der Organisation nicht gefährdet ist. Aber das ist so ein bisschen die Paradoxie, die wir an der Stelle haben, weil wir müssen uns an bestimmten Stellen ändern. Und manchmal passiert die Veränderung auch einfach. Ne? Gerade wenn du so nach und nach neue Kolleginnen und Kollegen einstellst, das wird halt einfach irgendwann auch eine Veränderung gebracht haben. Spätestens, wenn du ordentlich einen ordentlichen Teil deiner Organisation ausgetauscht hast, wird sich halt zwangsweise etwas verändern, weil immer irgendwie neue Spielregeln, informelle Spielregeln, nicht dokumentierte, nicht ausgesprochene Spielregeln
1: dazukommen. Also reden wir heute über Hacks. Das sind für mich dann so kleine Verbesserungen. Ne? Also so vielleicht auch wirklich im Sinne von Hacken. Und wir reden dann explizit über Culture-Hacks. Vielleicht magst du noch ein bisschen mehr Kontext geben oder ein bisschen mehr Informationen, wie du auf Culture Hacks oder auf das Thema Culture Hacks äh, im Speziellen guckst, tatsächlich.
0: Culture Hacks sind mir so als Thema oder auch als Technik erst vor einiger Zeit untergekommen. Wobei ich dann festgestellt habe, dass das, was eigentlich dahinter steckt, etwas ist, das ich schon länger kenne. Bekannt ist mir dass der Begriff als solches geworden, vor allem durch die Ausgabe 14 der Zeitschrift Neue Narrative wo auch dieser Begriff eben nochmal etwas ausführlicher beschrieben wird. Und für mich sind Culture Hacks, auch gerade nachdem, was ich jetzt so ein bisschen gelesen habe, und es gibt ja noch ein anderes Buch, das ich auch in den Show Shownotes verlinken werde, aus dem Springer Verlag, wo es eben so ein bisschen darum geht, es gibt so Einsichten, Optionen, Experiment, so als Dreiteilung. Und ein Culture Hack ist etwas, wo Teile der Organisation, welche auch immer, da können wir nachher noch ein bisschen drüber reden, sich überlegt haben, irgendetwas hier ist nicht so, wie wir es gerne hätten. Wir wollen die Kultur verändern. Und dann etwas sich überlegen, verschiedene Optionen und dann beispielsweise daraus ableiten, wir müssen irgendwie da an der und der Stelle nochmal irgendwas ändern und dann machen die ein Experiment. Das heißt, im Gegensatz zu dem, was wir vielleicht auf YouTube, TikTok und so weiter als Live-Hacks alles so sehen, sind Culture-Hacks, weil es eben um Kultur geht, immer so auch einfach von vornherein als Experiment gedacht. Das heißt, es kann sein, dass es funktioniert, kann aber auch sein, dass es nicht funktioniert, beziehungsweise nicht von der
1: Organisation angenommen wird. Das bedeutet aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, dass das keine formelle Änderung irgendwie an Organisationsstrukturen, an Rollen, an Prozessen, wie auch immer ist, sondern eher vielleicht so als Experiment verstanden werden kann, wie ich bestehende Rollen, Strukturen oder andere Sachen, die wir vielleicht zur Kultur zuordnen, vielleicht ein bisschen stören kann oder mal ausprobieren kann, ob sich was verändert, indem ich einfach so einen Hack reinwerfe. Richtig?
0: Ganz genau, ganz genau. Also eine formelle Änderung, dass wir zum Beispiel eine neue Rolle einführen, dass wir den Prozess verändern, wie wir irgendetwas machen und so weiter, ist halt immer auch mit unfassbar viel Widerstand verbunden, weil wir mindestens mal auch ganz viele verschiedene Leute irgendwie involvieren müssen. Und deswegen sind Culture Hacks ganz bewusst keine formelle Änderung, sondern wir lassen die Formalismen der Organisation mal außen vor, sondern wir machen irgendetwas, was wir machen können, auch innerhalb unseres Gestaltungsrahmen. Und das kann dann eben alles Mögliche sein von ich äh, klebe irgendetwas irgendwo einfach mal guerillamäßig hin, ne, irgendwelche Informationen, die ich so verteile, bis hin zu, es gibt eine bestimmte
1: Aktion, die ich in bestimmten Meetings immer wieder mache, was mir eben nirgendwo vorgeschrieben ist. Das heißt aber im de facto auch, wenn wir über Experimente sprechen, dass es hauptsächlich ums Lernen geht. Ne? Also wir versuchen etwas zu verändern durch die Hacks, aber wenn es ein Experiment ist, müssen wir auch damit leben, dass sich vielleicht nichts verändert. Und dass wir nur eine gewisse Erkenntnis gewonnen haben durch unseren Versuch, die Organisation, die Kultur der Organisation vielleicht so ein bisschen zu kitzeln. Korrekt?
0: Absolut. Ich glaube tatsächlich sogar, dass die Culture-Hacks, wenn wir sie durchführen, als Versuch auch vor allem eine gute Maßnahme sind, um die Organisation nochmal kennenzulernen. Wie reagieren wir als Organisation auf bestimmte Impulse, die einfach so passieren? Also, wenn wir jetzt gleich mal zu dem Beispiel rübergehen, dann tossen wir mal irgendeins. Ich würde jetzt... Ich wäre der Kantinenbesitzer und ich möchte, dass die Leute mehr bei mir in der Kantine essen und nicht mehr woanders. Und ich habe das Gefühl, die wissen einfach nie, was es bei mir Leckeres gibt. Vielleicht klebe ich dann einfach mal Guerilla mäßig auch das aktuelle Menü, was es so gibt, auf die Toiletten oder so. Ne? Also das kann halt dann sein, dass es funktioniert, kann auch sein, dass es nicht funktioniert. Und ich kann darüber dann auch wieder eine ganze Menge über die Organisation lernen. Vielleicht eben auch über den Kontext, über mich und so
1: weiter. Aber das muss man sich dann auch einfach anschauen. Jetzt möchten wir ja über Culture Hacks für mehr Produktorientierung reden und vielleicht auch noch ein bisschen mehr aus der Perspektive als Product Owner, als Produktmanagerin. Finden wir denn da Beispiele aus unseren beiden praktischen Erfahrungen, was du vielleicht schon mal gemacht hast oder was du gesehen hast in diesem Kontext? Also ich vermute, dass, wenn wir
0: länger drüber nachdenken, wir ganz viele verschiedene Sachen entdecken. Einfach weil, und das ist die Intention, die ich eben schon mal auch mitgeteilt äh, habe, die meisten Sachen kennen wir irgendwie schon oder haben wir sie irgendwo mitbekommen oder selber gemacht. Und das kann man eigentlich so im Sinne eines Culture Hacks sehen. Man nennt es nur nicht immer so. Und ein Punkt, der mir zum Beispiel einfällt, da war ich Product Owner für ein Team und es ging darum, dass wir tatsächlich einige Impediments hatten, die wir nicht gelöst bekommen haben. Also es gab dann zwar offiziell irgendwie die entsprechenden Regeln und Wege und so weiter, aber die haben uns halt nicht weitergeholfen. Und natürlich wollten wir, dass unser Produkt irgendwann auch mal auf die Straße kommt, dass wir einfach auch weiterentwickeln können, diesen Mehrwert bauen können, den wir eigentlich erzeugen wollen. Und so stumpf das vielleicht auch klingt, wir haben unseren Teamraum, der in einer ganz guten Lage innerhalb der Organisation war, wir haben Sachen von dem Teamraum rausgeholt und von draußen an die Tür gehangen. Und zwar nicht nur Impediments, sodass diejenigen, die dafür verantwortlich sind, auch jederzeit gesehen haben, warum kommen wir gerade nicht weiter, sondern gleichzeitig auch die Produktvision, indem wir zum Beispiel auch sagen können, warum gibt es uns eigentlich, was ist der Mehrwert, den wir durch unsere Arbeit liefern? Und das nicht nur im Teamraum, sondern einfach auch davor. Das vielleicht ist vielleicht jetzt im Moment mehr remote arbeitet, nicht mehr ganz so hilfreich, aber zu der Zeit hat es uns sehr geholfen, Impediments voranzubringen und gleichzeitig auch Verständnis zu schaffen,
1: warum gibt es eigentlich dieses Team und wofür ist das Produkt gut? Ich glaube, dass man da auch noch ganz andere Artefakte oder Tools oder so als Product-Owner nehmen könnte. Ich habe das tatsächlich auch gemacht, nicht die Impediments, aber die Produktvision, entweder hinter mir und oder auch vor unserem Teamraum an der Außentür, aber gleichzeitig auch sowas wie ähm, die Product Roadmap oder vielleicht sogar das Sprintziel. Also ich glaube, es kann nie schaden, maximale Transparenz über die Ziele oder das, was wir uns als Team vereinbart haben und was auch im Fokus von mir als Product Owner, von der Arbeit von mir als Product Owner liegt, so transparent wie möglich für die Organisation zu zeigen. Und da passieren dann erstaunliche Dinge. Also ich bin da völlig bei dir. Weil es laufen halt ganz viele Menschen dran vorbei und auf einmal werden bestimmte Informationen viel transparenter, die wir bisher versteckt haben. Das könnte ja auch das Backlog sein, ne? also zu sagen, guck mal, das ist im Moment ganz oben und dadurch trigger ich sehr viel Nachdenken bei anderen Menschen ähm, und auch tatsächlich Kommunikation und Gespräche. Ne? Also das ist zumindest das, was ich erfahren habe, wenn ich sowas getan habe. Ja, absolut. Und wenn man sich
0: jetzt so etwas wie Impediments anguckt, war bei mir auch ganz bewusst so ein bisschen auch Blame-Shifting. Es ging nicht nur darum, warum kriegen die mit ihrem Team eigentlich ihre Sache nicht gewuppt, sondern auch klar zu machen, was steht uns gerade im Weg. Auch wenn wir da alles gemacht haben, was wir irgendwie machen konnten, um da voranzukommen, einfach diese Transparenz zu erzeugen. Hm. Eine andere Sache, die wir gemacht haben, die ich ganz, ganz bisher auch immer ganz gut finde und auch mal wieder irgendwie propagiere, ist man kann da sehr unterschiedliche Meinung sein, aber bestimmte Meilensteine, die wir erreichen, das kann auch ein Sprintwechsel sein und so weiter, sehr breit per E-Mail teilen. Jetzt kann man natürlich sagen, die Leute sollen ja auch in die Reviews kommen, man will ja auch in den Dialog da geraten und so weiter, alles fair. Aber es wird immer Gründe geben, weshalb bestimmte Leute nicht zu den entsprechenden Terminen kommen können. Und sei es, dass sie krank sind oder gerade Urlaub haben. Und so habe ich mir irgendwie angewöhnt, das extrem breit zu streuen. Das heißt auch ungefragt anderen Product Ownern zum Beispiel einfach mit drüber geworfen. Das hatte bei mir den Effekt in dem Kontext, dass auf einmal auch andere Product Owner mein Format mit dieser E-Mail kopiert haben und selber auch diese E-Mail verschickt haben. Das heißt, am Ende von einem Sprint zum Beispiel gab es dann eben von verschiedenen Teams immer wieder so eine Informationsmail mit zu so den wichtigsten Sachen. Und immer wieder natürlich auch der Einladung, komm zum Review und so weiter, damit man Sachen direkt diskutieren kann. Wenn die Einfluss haben wollen, auf was als nächstes kommt, sollen die da hinkommen.
1: Ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen. Das habe ich nämlich mal mit Teams gemacht dass man vielleicht die Meilensteine oder das aktuelle Sprintziel oder so vielleicht auch immer im Abbinder der E-Mail hat. Na, also es geht gar nicht explizit um so eine E-Mail, wo ich erkläre, ne, welche Meilensteine haben wir, weil da ist meine Erfahrung, dass der ein oder andere dann trotzdem nicht reinguckt, weil er vielleicht gar keine Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn mein Ziel aber maximale Transparenz darüber ist oder ich kriege Leute dazu, irgendwie ein bisschen drüber nachzudenken, kann ich ja auch in ganz anderen E-Mails mit ganz anderem Kontext bestimmte Informationen vielleicht nur so zwei, drei Stichpunkte am Ende teilen und auch verteilen und das hat auch einen ganz interessanten Effekt, ne? also dass Menschen da zumindest drüber nachdenken und drüber stolpern. Absolut.
0: Das sehe ich, das sehe ich genauso und ich glaube, was man, was man noch als kleinen weiteren Hack und das ist vielleicht auch eher so ein allgemeiner Business-Life-Hack, kann man schon fast sagen, machen kann, wenn man die wichtigste Information in der E-Mail transportieren möchte. Es gibt halt, wenn wir gerade auf die Smartphones und so weiter schauen und vielleicht guckt man eben auch, welche Smartphones im eigenen Unternehmen besonders verbreitet sind. Wenn zum Beispiel das iPhone ist, dann weiß man, dass man vielleicht so die ersten ein, zwei Sätze, die man da schreibt, die werden halt auch in der Voransicht gezeigt. Also dann, wenn ich noch nicht die E-Mail öffne, sondern einfach nur, wenn ich die Liste aller E-Mails sehe. Und dann ist vielleicht auch eben so mein wichtigster Meilenstein, der erreicht ist oder die kritischste Frage und so weiter, die packe ich halt oben rein, um dann als erstes dafür Awareness zu schaffen oder Transparenz zu schaffen. Ist aber vielleicht mehr so ein kleiner Business-Life-Hack als ein Culture-Hack.
1: Was ich mal gemacht habe, als ich ein Team von Product-Ownerinnen begleitet habe, ist, als ich auf dem Weg zum Büro war und ähm, die Product-Ownerinnen auch, morgens irgendwie nur ganz kleine Links mit Wissen über Produkt-Themen mit ihnen geteilt habe. In einer WhatsApp-Gruppe war das, glaube ich. War bei SMS oder WhatsApp, weiß ich schon nicht mehr. Und sei es auch nur, weil ich wusste, dass heute das Thema Produktvision relevant wird, hatte ich irgendwie einen kurzen Blogartikel oder Dinge, die so grundlegende Informationen beinhalten und habe das einfach an die geschickt. Gar nicht mit der Erwartungshaltung oder formuliert, sie müssen es lesen. Aber es ist ganz spannend, was dann hinterher passiert ist, weil es gab sogar die Erwartungshaltung, macht das doch jeden Tag, ne? Also es ist total spannend. Wir sitzen irgendwie in der Bahn oder im Zug. Wir können uns eh mit den Themen beschäftigen. Und eigentlich war da meine größte Herausforderung auch aus kultureller Hinsicht, diese Mitarbeitenden dazu zu bewegen, sich mehr mit solchen Themen zu beschäftigen. Und ich habe damit einfach angefangen. Es hat funktioniert, dann habe ich es halt weitergemacht. Jetzt ist so eins der Themen, was glaube ich am schmerzhaften ist und wo Unternehmen aus meiner Sicht kulturell ganz schlecht unterwegs sind, glaube ich, das Thema Meetings. Hast du denn da einen Hack anzubieten?
0: Ein schöner couch der jetzt wenig allgemein Richtung Produkt geht, sondern den ich woanders erlebt habe war, dass so Regeln für gute Meetings in den Meetingräumen auf einmal auftauchten. Also irgendwer hat einen Flipchart gemalt, auch ein sehr hübsches Flipchart, mit den guten Regeln und so weiter. Wie sorgen wir dafür, dass das Meeting für alle erfolgreicher ist? Hat das in Farbe kopiert und ihn einfach mal in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in jedem Meetingraum aufgehangen. Die hingen auch extrem lange da, bis sie halt teilweise wegen dem Kleber und so weiter selber runtergefallen sind. Und ich glaube, dass man das gut als Basis nehmen kann. Auf der einen Seite... Wenn Meetings allgemein in den Räumen stattfinden, ist das eine super Sache, auch so etwas hinzuhängen. Aber wir können, den, wir können das, glaube ich, noch ein Stückchen weiter drehen und mehr auch über, unsere, über unseren Mehrwert für Product Owner und für, beziehungsweise für Produktentwicklung drehen, wenn wir zum Beispiel auch bestimmte Regeln oder Fragen oder ähnliches in die Räume reinhängen und dadurch immer wieder sichtbar machen. Ein Beispiel dafür wäre, ich hänge irgendetwas auf, wo die Frage draufsteht: Welchen Wert bringt es den Menschen, die unser Produkt benutzen? Oder warum soll. Name der Person hier einfügen, dafür bezahlen oder keine Ahnung was. Ne? Also solche Sachen könnten wir zum Beispiel mit reinbringen, damit die einfach immer sichtbar sind. Eine Alternative dazu findet sich auch zum Beispiel, indem man irgendwelche Artefakte nimmt, um sich in die Nutzerperspektive reinzubringen. Keine Ahnung, vielleicht liegen irgendwo so Einwegbrillen rum, um die Nutzerbrille aufzusetzen, ja oder ein Hut, um die den Hut des Nutzers aufzusetzen, irgendwie so etwas halt. Ne, das kann man auch machen. Aber ich glaube erstmal so Meetingräume dafür irgendwie zu instrumentalisieren, dass da auch Kultur eben anders passiert, indem man Regeln aufhängt, indem man Artefakte ausstellt, indem man irgendetwas macht. Und das könnte ja zum Beispiel auch ein Post-it sein, den ich auf irgendwelche Stühle draufklebe und sage, das ist mein Platzhalter für die Menschen, die
1: unser Produkt benutzen. Ja, ich glaube, dass das so auch aus dem Amazon-Universum kommt. Ne? Da bleibt immer ein Stuhl frei und das ist dann für den Nutzer oder aus Kundensicht, finde ich auch ganz spannend. Ich würde auch noch ein Hack für Meetings, vielleicht auch Scrum-Events reinwerfen, den ich versucht habe, häufig zu platzieren. Manchmal fällt, fliegt er mir um die Ohren, manchmal nicht. Dass ich nach der Hälfte der Zeit des Meetings frage, ob das jetzt noch Wert hat, weiter zu diskutieren. Also einfach ganz konstant und konsequent. Weil in meiner Erfahrung häufig Meetings dann für so eine Stunde oder Events angesetzt sind. Vielleicht Scrum-Events für anderthalb Stunden. Wir aber vielleicht nach der Hälfte der Zeit, auch in so einem Refinement oder in einem Planning, merken, es reicht eigentlich jetzt schon. Ne? Also der Zeitinvest im Verhältnis zu dem, was wir an Wert geschaffen haben, ist in einem guten Verhältnis. Aber wenn wir jetzt noch eine halbe Stunde weiterreden, kippt das in die andere Richtung. Und am Anfang haben mich das Team und andere Menschen sehr verdattert angeguckt. Und irgendwann sind sie darauf eingestiegen. Und wir haben halt erkannt, dass sich darüber auch so ein bisschen diese Meetingqualität veränderte. Ne? Also dass auch Menschen angefangen haben, in Outlook nur noch eine halbe Stunde als Standardzeit für die Meetings einfach einzustellen, anstatt eine Stunde.
0: Ja, ich meine, ich stelle selber immer Termine ein für eine Stunde oder so und sage, wenn wir weniger brauchen, brauchen wir weniger. Das muss man aber halt auch noch zulassen können. Ne? Also ich glaube, wenn du halt regelmäßig fragst, brauchen, also das fühlt sich fertig an oder gibt es noch irgendetwas, das wir jetzt hier und heute in dieser Runde besprechen müssen? Hm. Und dann gibt es Gruppen, da funktioniert das sehr gut und andere, da fangen dann doch wieder Leute an, die gleichen Sachen zu wiederholen, die eigentlich schon gesagt worden ist. Mhm. Dann kann man vielleicht mal, wenn die Stimmung ganz gut ist, anekdotisch sagen, okay, ich merke, es wurde
1: alles gesagt, nur noch nicht von jedem. <lacht> das funktioniert aber eben auch nicht überall, auch wieder ja. eine Frage der Kultur. Alles alles gut und äh, du kennst aber ja trotzdem dieses Parkinsons Law, ne? also wenn du dann trotzdem eine Stunde ja. ansetzt, dann wird dieses Meeting oder die Inhalte dieses Meeting und Event auch eine Stunde dauern. Was ich häufig sehe, zumindest auch so in größeren Versicherungen oder solchen Unternehmen ist, ein Versuch, vielleicht ist das ein Culture Hack, vielleicht nicht, Personas, Nutzer unseres Produktes, irgendwie auf die Gänge zu stellen. Meistens so hochglanzmäßig und äh, toll in Pappe und als Aufsteller. Ähm, wie guckst du denn da drauf?
0: Also Personas sind ja sowieso eines meiner Lieblingsthemen. Das weiß man, glaube ich, wenn man den Podcast hier eine Weile hört. Sehr schnell. Ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten, das ganz gut zu machen, und es ist aber immer sehr unterschiedlich, wie die Organisation das aufnimmt. Ich finde, ein Pappaufsteller kann man machen, aber ganz ehrlich, ein Flipchart oder so, etwas würde auch vollkommen ausreichen, wo ich dann einfach mal eben was drauf male und dann nehme ich das eben mit und nehme das als Beispiel für die Persona. Ich kann aber auch irgendwelche größeren Karten in DIN A4 oder manchmal auch DIN A5 irgendwie ausdrucken und fertig machen, laminieren, gerade wenn all die Sachen eh da sind und mache das mal irgendwie schnell. Richtig große Aufsteller sind dann wieder doch irgendwo auch mit Geld und so weiter verbunden. Da muss es vielleicht irgendjemand freigeben. Das ist nicht immer ganz so einfach. Gleichzeitig sehe ich so etwas wie eben Hochglanz Personas. Vor allem dann, wenn irgendeine Gruppe in der Organisation Personas unbedingt durchdrücken möchte, mhm. aber die anderen vielleicht keinen Mehrwert davon haben. Also wenn sie sagen, ja, jetzt haben wir irgendwie hier 10 Personas oder 20 Personas, was halt viel zu viel ist. Und deswegen verwenden wir die nicht, weil die uns nicht helfen, Entscheidungen zu treffen dann muss man an anderen Stellen rangehen. Wenn die gut gemacht sind, wenn die eigentlich auch gut funktionieren würden, wenn vielleicht auch erste Teams gut damit arbeiten können, dann muss man sich die Frage stellen, wie sorge ich dafür, dass Personas immer und immer und immer wieder auch relevant und präsent sind. Und dann finde ich so einen Aufsteller oder so einen Zettel oder eine Karte oder auch meinetwegen einen Hut, wo irgendetwas mit der Persona zusammenhängendes drauf ist, das finde ich dann wieder gut. Ne? Also das kann, glaube ich, dann auch schon durchaus gut helfen.
1: Ich glaube, mein Lieblings-Culture-Hack für Product Owner, den erwähne ich ja auch schon zum zehnten Mal in diesem Podcast, ist die Produktvision immer und immer und immer wieder und in jeder Situation zu wiederholen. Und ich habe dann häufig ein Kriterium, was ich mitgebe, wann ich damit aufhören würde, nämlich wenn alle Leute sagen, Olli, ich kann es nicht mehr hören, ich weiß jetzt, was unsere Produktvision ist und ich würde damit einfach mal anfangen. Ne? Also es fühlt sich zwar komisch an, aber dadurch entsteht nach meiner Erfahrung auch eine ganze Menge Veränderungen, wie man auf bestimmte Dinge guckt und das, was wir eben als Culture Hack definiert haben.
0: Ich glaube, wenn so die Stimmung innerhalb der, der Organisation eher gut ist, ich habe als, ja, Anfang 20, ne? also ich hatte dann so einen gewissen Spruch, so, wo ich gesagt habe, ich wollte ein ganz normales Leben und dann haben irgendwie alle meine Freunde, es war, ne, es ist irgendwas Doofes passiert, ich so, oh, ich wollte ein ganz normales Leben und alle so zusammen mit ganz normalen Freunden. Und wenn ich anfange, so eine Produktvision immer wieder, also vor allem das Statement, immer wieder zu wiederholen, und irgendwann kommen meine ganzen Beteiligten in diesen Termin und sprechen einfach mit, vielleicht ja so ein bisschen schon genervt. Das ist okay, aber das wird trotzdem, das erzeugt Gemeinschaft und gleichzeitig auch so dieses gemeinsame Einschwören auf dieses Thema. Denkt dran, wir sind heute da, um und dann auf einmal reden sie irgendwie alle mit, weil sie schon alle mitreden können, weil sie schon tausendmal gehört haben. Und das finde ich eine ganz witzige Sache eigentlich. Jetzt hast du aber schon deinen, deinen Liebling quasi genannt. Ich würde auch gerne meinen Liebling noch nennen, Natürlich. den ich habe. Das sind, also ich sehe in einigen Organisationen das Problem, eigentlich möchte man sich als PO gerne austauschen. Und jetzt hattest du eben das Beispiel mit der SMS oder mit der Nachricht morgens, wo ich irgendwie was zu lesen teile etc. Und ich glaube, dieses, wir teilen Sachen untereinander, wir besprechen Sachen, Praktiken, Einstellungen, was auch immer, ist total wertvoll. Aber noch ein Termin, mein Kalender ist schon so voll und mm, ah, irgendwie doof. Und mein Hack, äh, den ich schon mehrfach in verschiedenen Unternehmen gemacht habe, der eine Zeit lang meistens gut funktioniert und dann irgendwann mal vielleicht doch einschläft, ist so eine Art Brownback-Session. Also im Sinne von, lass uns einfach mit mehreren Product Ownern oder allgemeinen Produktmenschen zusammen Mittagessen und dann quatschen wir ganz lose über ein Thema. Oder? Was auch schon mal funktioniert, ist, dass vielleicht einer im Vorfeld irgendwie Lust hat, entweder weil er oder sie es schon mal auf einer Konferenz oder einem Barcamp oder woanders gemacht hat, einfach irgendwas vorstellt, ein Thema. Das muss ja nicht mit Folien sein. Ne? Also wenn ich mich hinsetze und zum Beispiel rund um das Thema, was kommt nach UX, irgendwie eine Brownback-Session mache, dann fange ich halt einfach an zu reden. Die anderen essen dabei und dann fangen wir einfach daran, haben wir so einen Aufhänger, darüber zu sprechen, was das Thema mit uns macht. Oder wir tauschen uns über die Probleme aus, die die anderen gerade haben oder gute Erfahrungen etc., aber es ist eine Mittagspause, die müssen wir eh machen. Und es ist so, finde ich, eine, eine leichte Variante, um reinzukommen und einfach überhaupt mal Zeit zu haben, sich auszutauschen. Und wenn daraus hinterher ein fester Regeltermin wird, außerhalb einer Mittagspause, ist das schön. Und wenn es dann halt irgendwann aufhört, weil die Relevanz nicht mehr da ist oder das Interesse nicht mehr da ist, dann ist halt auch okay.
1: Jetzt hatten wir eben schon bei dem Kantinenbesitzer das Thema Toilette. Das ist, wird ja wahrscheinlich der Ort sein in vielen Unternehmen, vielen Organisationen, wo die meisten Menschen tatsächlich vorbeikommen, hast du denn vielleicht noch außer dem Speiseplan einen schönen Hack? Ähm, so aus product sicht
0: Ich glaube halt, weißt du, Toiletten, es gibt halt immer wieder irgendwie Probleme, dass Leute bestimmte Informationen nicht konsumieren, nicht verarbeiten, nicht wahrnehmen. Und ich glaube, wir sind natürlich alle sehr unterschiedlich, das ist vollkommen klar, aber auf Toiletten haben Leute irgendwie auch mal kurz Zeit. Und wenn es am Pissoir oder auch in der Toilettenkabine oder wo auch immer ist, dann sind da halt einfach Wände, da kannst du halt irgendwas hinkleben. Und jetzt könnte ich da verschiedenste Sachen hinkleben. Ich kann mir ganz viele Sachen vorstellen, die da recht gut funktionieren. Grundsätzlich würde ich jetzt erstmal sagen, alle wichtigen Informationen, die man gerne unbedingt breit geteilt haben will oder als Anstoß mitgeben möchte, die passen da gut hin. Dann klebst du die halt mit deinem Team da irgendwie ein bisschen grillermäßig hin. Und das können zum Beispiel irgendwelche O-Töne von Nutzern und Nutzerinnen sein. Also irgendetwas, das Menschen gesagt haben über unser Produkt. Oder auch interessante, vielleicht sogar auch lustige, aber trotzdem wertvolle Nutzerfeedbacks, die wir auf irgendwelchen Bewertungsplattformen, im App-Store oder wo auch immer haben, die wir auf einmal da auch mal hinpacken können, um sie zu reflektieren, um etwas mit uns zu machen, um vor allem auch so ein bisschen diesen, diesen Rückkanal zu haben. Da sind Menschen, die benutzen unser Produkt, die sind außerhalb der Organisation, die sehen wir eigentlich nicht jeden Tag, aber wir gehen halt im Regelfall jeden Tag auf Toilette. Und wenn wir da dann immer wieder daran erinnert werden, da sind nochmal Menschen da draußen, die unser Produkt nutzen, dann kann das, glaube ich, schon auch ganz viel bewirken.
1: Aber da will ich auch noch eine Erfahrung rund um Hacks und Toiletten teilen, die ich gemacht habe. Die Herausforderung, die ich sehe, also wenn ich eher da in der Organisation räumlich unterwegs bin, ist, dass das häufig auch ein Ort von Anonymität ist. Also ähm, wer da gerade in der Toilettenkabine sitzt und im Zweifel dann irgendetwas auch an Feedback gibt, also wenn ich nicht nur sehe, Nutzerkommentare sehe, sondern vielleicht auch aktiv dann irgendwas machen kann. Ne? Es gibt ja auch äh, Unternehmen, in denen ich schon war, wo man dann die Wände beschreiben kann oder so. Ne? Also auch dann sich nach und nach Feedback ansammelt. Das kann natürlich auch schwer nach hinten losgehen. Ne? Also ich habe auch tatsächlich schon Unternehmen gesehen, wo es dann die Diskussion in ganz schlimme oder schwierige Richtungen abgeglitten ist, ähm, weil ich natürlich im sehr geschützten Raum bin ne? und dann vielleicht da mein Feedback oder irgendeine Reaktion auf etwas teile, was ich sonst sichtbar nicht mache und dann kann der culture hack glaube ich schwer nach hinten losgehen also deswegen das nur so als ergänzung oder oder warnung in anführungsstrichen dass man darauf aufpassen muss noch reingeworfen.
0: ja vielleicht schauen wir uns äh, an der stelle schon mal so ein bisschen auch an wenn wir culture hacks bewusst herbeiführen wollen Ja, gerne. dann dann gibt es ja so verschiedene punkte und jetzt hast du gesagt es ne, kann auch nach hinten losgehen ich hatte anfangs mal gesagt, es geht so um Einsichten, ne? also welche Ob welches Problem haben wir eigentlich, welche Optionen haben wir und dann machen wir ein Experiment. Und Experiment bedeutet auch immer, dass es scheitern kann. Hm. Und ich glaube, wir sollten uns grundsätzlich, wenn wir so etwas machen, auch Gedanken darüber machen, was sind denn die maximalen Konsequenzen, die wir haben, im negativen wie aber auch im positiven Sinne, um abzuwägen und eine, im Idealfall ja auch, gute, informierte Entscheidung zu treffen, machen wir es oder nicht. Hm. Ne? Also ich glaube, wenn er zum Beispiel... Eben von mir genannt, ne mit den meeting die auf einmal überall hangen. Wenn du das anonym machst, dann kannst du halt sagen, okay, gegen mich kann da schon mal nichts passieren. Im Worst Case werden die Dinge abgerissen. ne und So nach und nach. Ist es halt so. Andere Hacks, die machst du dann vielleicht, ne, du schickst irgendwie E-Mails rum, die Leute ignorieren es oder sagen, schick mir das bitte nicht mehr zu. Ist auch okay, dann passt ja. du deinen Verteiler an. Ist vielleicht auch nicht so dramatisch. Aber sicherlich wird es halt Sachen geben, wenn du gerade auch als Product Owner oder Product Ownerin dich irgendwie sehr bold irgendwo hinstellst, also mit einem breiten Kreuz und so weiter und irgendwelche Sachen machst, auch einfach mal, ne, es gibt keine formellen Regeln, die dagegen sprechen, aber du machst es einfach, weil irgendwie hat das bisher keiner gemacht oder man macht das so halt nicht, dann kann das auch negative Effekte haben. Und das heißt, wir müssen uns auf der einen Seite überlegen, wo sehen wir eigentlich ein kulturelles Problem? Welche Optionen haben wir? Aber was sind auch für die, welche Konsequenzen kann das Experiment haben?
1: Mir kommt da gerade Matt LeMay in, in den Kopf und sein Buch »Product Management in Practice« und der hat da auch einen Punkt als eine der Hauptaufgaben eines Product Owners. Der hat so ein Core-Modell, ne? egal was die vier Dinge jetzt im Akronym benutzen und das O steht aber für äh, Organization oder für die Organisation. Und da ist so der Kernspruch für die Produktmanager und Product Owner – Versuche die Regeln so zu verändern, dass es für dich zum Vorteil ist, ohne sie zu brechen. Und das fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen. Ne? Also auch, was so mein Selbstverständnis wäre, wie ich als PO unterwegs bin und das, was wir auch gerade die ganze Zeit besprechen. Jetzt stellt sich aber die Frage, wenn ich so einen Culture-Hack entwickeln will oder mir selber einen ausdenke und nicht so unsere einfach nachmachen, die wir reingeworfen haben, wie würdest du dann tatsächlich da vorgehen? Also gäbe da für dich gewisse Schritte? Ganz konkret.
0: Ich meine, was grundsätzlich am Anfang steht, ist wirklich, wo sehe ich das kulturelle Problem? Also wo habe ich das Gefühl, das kann doch nicht wahr sein, warum machen wir das nicht? Warum wird doch immer nur über das Thema diskutiert und nicht darüber, was unsere Nutzerinnen und Nutzer brauchen? Ne, dann würde ich irgendwie sagen, okay, hier ist irgendwie so ein Mismatch. Aber wir können uns auch mal gezielt so eine Art Unternehmensvision, Guideline, Werte der Organisation und so weiter anschauen, die ja gerne irgendwie mal irgendwo verbalisiert sind und mal überlegen, passt das so? Leben wir das auch wirklich? Also auch da merkt man schnell, da sind halt Probleme, die da äh, irgendwie noch nicht adressiert werden, weil wir einfach, was wir sein wollen und was wir sind, vielleicht nicht unbedingt deckungsgleich ist. Mhm. Dann ist für mich die nächste Frage, was ist die Möglichkeit, die ich habe? Also ich kann halt eben, egal als welches Mitglied der Organisation, die eben vorgestellten Sachen kannst du eigentlich irgendwie immer machen. Jetzt kann es aber sein, dass du selber irgendwo Gestaltungsmöglichkeiten hast, weil du im Teamlead bist, weil du Bereichsleiter oder Bereichsleiterin bist oder Geschäftsführerin, Geschäftsführer, keine Ahnung. Auch da geht das ja. Auch da kannst du versuchen, so etwas zu manipulieren, also im Sinne von verändern, ne? also das bewusste Verändern der Kultur beispielsweise. Und dann ist für mich eher so das Überlegen, okay, wir haben irgendwie ein Problem gefunden, ich gehe mal entweder alleine oder mit ein paar Vertrauten in so eine Art äh, Überlegung, Ideationsphase und überlege, was sind jetzt die Sachen, die wir machen könnten. Ne? Also zum Beispiel, boah, wir haben eigentlich Personas und eigentlich wollen wir danach Entscheidungen treffen, aber irgendwie ignoriert jeder, dass wir Personas haben oder die kennen die Leute nicht, ich muss die jetzt Mal erklären. Dann kann ich halt überlegen, was kann ich denn da alles machen? Jetzt kann ich halt irgendwie sagen, ich mache ein kleines Rollenspiel, nehme das auf Video auf und lasse das über irgendwie... Geht, schicke das mal per E-Mail rum, damit es so ein bisschen lustig ist, wenn Leute da auch vielleicht reinschauen. Ich mache die Aussteller, die wir eben genannt haben, in den Meetingräumen, irgendwie, was auch immer. Ne? Also mhm. tausend Sachen, die ich machen kann, die muss ich mir jetzt überlegen. Und dann überlege ich mir eine Sache und die mache ich mal als Experiment und muss dann aber auch überlegen, wie fühl ich es an, wie fühl ich es durch und wann lasse ich es vielleicht auch einfach fallen. Weil ich merke, okay, das, das lohnt sich nicht. Die Brownback-Sessions, die ich eben genannt habe, die gehen zum Beispiel erfahrungsgemäß so lange gut, solange es eine Person gibt, die sich darum kümmert. Sobald die eine Person dann weg ist, dann kann es auch gut sein, dass sie schnell von selbst wieder aufhören. Auch das wäre in Ordnung, wenn man das eigentlich Ziel erreicht hat. Nämlich, dass die POs oder die Product Owner äh, in, allgemein in der Stelle sich jetzt besser vernetzen können.
1: Die hören halt genauso auf, wie die Daily Scrums aufhören, wenn der Scrum Master nicht da ist. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wenn ich jetzt so eine Gruppe von Menschen vielleicht habe, mit denen ich zusammen über die Optionen und ein mögliches Experiment nachgedacht habe, ist es vielleicht auch relevant zu überlegen, wer das Ganze initiiert. Ne? Also vielleicht ist es gar nicht die Gruppe so, aber vielleicht eignet sich eine Person besonders. Das muss ja nicht mehr mit der Hierarchie und der Organisation zu tun haben. Vielleicht ist es auch jemand, der gar nichts mit, diesem, mit dieser Herausforderung oder mit dem Problem, kulturellen Problem zu tun hat. Darüber würde ich, glaube ich, auch nochmal gesondert reflektieren.
0: Tatsächlich gehe ich ja eher davon aus, dass die Hierarchie durchaus eine Rolle spielen kann. Also wenn ich jetzt, und damit meine ich jetzt nicht die offizielle Hierarchie, sondern ich meine so eine informelle Hierarchie, die existiert, im Sinne von, das sind Menschen, die sind so ein bisschen in einer Führungsrolle. Gar nicht mal in einer Führungsaufgabe oder Verantwortung, sondern Führungsrolle. Das kann zum Beispiel jemand sein, der oder die im Bereich Softwareentwicklung the go-to-guy ist. Also da mhm. gehen irgendwie alle Leute hin, wenn sie ein bestimmtes Problem haben. Und wenn diese Person bestimmte Sachen vorschlägt oder einfach mal macht oder anstößt, kann das eine ganz andere Akzeptanz haben, als wenn es andere machen. Gleichzeitig hast du vielleicht auch Externe, die gut bezahlt sind. Und dann, wenn das von denen kommt, dann muss es ja gut sein, weil es ist ja auch teuer, auch wieder ein Bias, den wir ja auch schon mal in anderen Folgen schon mal hatten. Aber auch das kann man natürlich nutzen. Also manchmal ist es so, dass man als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin denkt, das habe ich da auch vorgeschlagen, nur ich bin halt intern und da kommt jetzt jemand extern, steht das Gleiche vor und auf einmal machen wir Also kann es so auch sein, dass das sinnvoll ist, den Ruf oder auch die Anerkennung, die eine Person schon hat, zu nutzen, um
1: einen Hack durchzuführen. Gibt es denn einen besonders guten Zeitpunkt für solche Culture-Hacks? Also irgendwas, was das auszeichnet, dass ich einen guten Zeitpunkt wähle, um möglichst erfolgreich damit zu sein?
0: Also ich glaube, in der Situation, wo die Schmerzen durch das Nicht-Übereinstimmen der Kultur mit dem, was wir eigentlich bräuchten, sichtbar werden. Wenn diese Schmerzen sichtbar werden, dann ist wahrscheinlich der beste Moment, eine solche Veränderung überhaupt anzustoßen, weil Veränderungen in der Regel nur dann passieren, wenn sie auf irgendeinen fruchtbaren Boden fallen. Und fruchtbarer Boden ist, ich kann Schmerz vermeiden, ich kann irgendwie Lustgewinn steigern. Also gibt es vielleicht auch irgendetwas, das mich gerade fördert, äh, da irgendwie besser zu leben. Und das ist, glaube
1: ich, auch ein guter Punkt. Ja, und äh, du weißt ja, ich habe so ein Armband schon seit der Managed Agile von x Jahren, immer am rechten Arm. Und da steht drauf, nicht beklagen, neues wagen. Also mein Zeitpunkt wäre, wenn ich das Gefühl habe, ich fange jetzt an, mich zu beklagen über eine gewisse Situation, vielleicht ist dann neues wagen auch äh, mal ein heckwagen oder so
0: genau das meine ich genau das meine ich in dem moment wo du dir bewusst wirst da ist etwas das nicht so funktioniert wie es eigentlich soll unsere kultur ist nicht so wie sie sein müsste damit wir maximal gut arbeiten können wirkung erzielen können und auch gerne miteinander arbeiten wollen dann ist der richtige moment sich mal gedanken zu machen sich mal hinzusetzen gerne auch mit leuten mit denen man sich gut austauschen kann und sich dann halt äh, zu überlegen was machen wir das geht doch so nicht weiter
1: jetzt haben wir am ende jeder Podcast-Folge ja immer Zeit für Tipps oder für so finale Gedanken. Und lass mich mal noch mit einer Frage einsteigen. Kulturelle Veränderungen oder Arbeit an der Organisation ist doch eigentlich Aufgabe des Scrum Masters. Ne? Also warum sprechen wir aus deiner Sicht auch hier aus äh, in einem Product Owner Podcast oder in einem Produktmanagement Podcast genau über diese Themen?
0: Culture Hacks sind halt bewusst ein, eine, eine Sache, die eigentlich jeder machen kann. Unabhängig von der Rolle, unabhängig von der Position, unabhängig von der Verantwortung. Und daher ist es natürlich so, ja, der Scrum Master oder die Scrum Masterin soll an bestimmten Stellen auch Sachen verändern. Dafür ist die Person auch da. Gleichzeitig sind wir halt alle im gleichen Boot. Und vielleicht ist eben der Scrum Master oder die Scrum Masterin die Person, mit der ich dann auch so einen Hack ausdenke, mir ausarbeite aber vielleicht nehme ich in meiner speziellen Rolle als Product Owner, als Produktgestalter bestimmte Probleme wahr, die eben mit der Produktentwicklung zusammenhängen, während jemand anders gerade in anderen Gefilden unterwegs ist. Mehr funktioniert das Team gerade ganz gut oder gibt es da Probleme? Ich will das jetzt nicht klein oder groß reden, ne? das ist gar nicht mein Punkt, sondern es geht mir mehr darum, Menschen haben unterschiedliche Perspektiven und es kann genauso gut sein, dass das vom Scrum Master oder Scrum Masterin kommt, als auch von uns als Product Owner. Das Entscheidende ist letztendlich, wollen wir eine Kultur haben, die mehr in Richtung Produkt und Nutzer und so weiter orientiert ist, also ausgerichtet ist? Wenn ja, welche Möglichkeiten haben wir, das zu verändern? Und wir haben die großen Möglichkeiten, die immer viel Widerstand erzeugen. und Wir haben die kleinen Möglichkeiten im Sinne der Culture Hacks. Und dann können wir sie genauso gut als Product Owner, als auch als Teammitglied, als auch als Scrum Master machen.
1: Bin ich völlig dabei. Ich sehe auch viele Veränderungen, die eine Scrum Masterin macht eher als eine formale Änderung an. Ne? Also es ändert tatsächlich unsere Spielregeln auf unserem Spielfeld und wir vereinbaren sie explizit. Die Frage war auch gar nicht so gestellt, dass wir da gar nicht als Product Owner unterwegs sein sollten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Hörer das im Hinterkopf hatte. Deswegen wollte ich es nochmal explizit machen. Hast du noch ein paar andere finale Tipps oder Gedanken, die wir so am Ende teilen sollten? Eine Sache, die ich
0: sehr wichtig finde, wo wir halt auf jeden Fall aufpassen müssen. ist, wenn wir uns überlegen, wir wollen einen Culture Hack machen. Es soll halt, oder es sollte im Idealfall nicht so rüberkommen, als wenn wir bestimmte Leute irgendwie an den Pranger stellen wollen. Also, es gibt Culture Hacks, die sehr schnell auch mit einer einzelnen Person in Beziehung gebracht werden, im Sinne von keine Ahnung, wir haben irgendwie vielleicht einen UX Professional im Team und irgendwie kann er oder sie nicht so richtig wirken und jetzt machen wir unabgesprochen einen Culture Hack, der nochmal das Thema UX voranbringen soll und so weiter und dadurch aber irgendwie diese andere Person an den Pranger stellen oder deklassieren oder wie auch immer. Das würde ich zum Beispiel versuchen, immer zu vermeiden. Und was heißt das würde? Das ist für mich extrem wichtig, das zu vermeiden. Weil dann hast du direkt wieder irgendwie schlechtes Wetter in der Organisation, was halt dann auch nicht für die Kultur wieder zuträglich ist. Ein Beispiel, ich hatte das am Anfang gebracht, mit den Impediments draußen an die Tür hängen. Das ist schon einfach nur für die Transparenz. Es geht nicht darum, wenn wir die Impediments raushängen, dass dann diejenigen, die da nicht so ran kommen obwohl es vielleicht nicht unsere Schuld ist, sondern von speziellen anderen Leuten. Es geht nicht darum, diese Leute an den Pranger zu stellen, sondern um bewusst und transparent zu machen, das ist unser Problem. Würde das eher so kommuniziert werden, es geht darum, jemanden an den Pranger zu stellen, dann bist du schnell auf einer anderen Ebene, die dir nicht hilft, die Kultur zum Positiven zu verändern.
1: Das bedeutet auch, für sich selber diese Culture Hacks eher als so eine Lernchance anzusehen. Das haben, da haben wir ja schon mal drauf hingewiesen im Laufe der Folge. Und zu wissen, Experimente müssen nicht funktionieren lerne, was nicht funktioniert. Und das wäre so mein Tipp vielleicht auch noch, für das Feedback oder für die Reaktion auf diesen Culture Hack auch wirklich offen zu sein. Also jetzt nicht so zu reagieren, äh, was verhalten die sich alle so blöd oder warum äh, torpedieren die meine Idee oder warum geht der Culture Hack nach hinten los, sondern auch immer zur eigenen Reflexion zu nutzen, was lerne ich über diese Organisation und was lerne ich vielleicht auch über mich wie ich da so unterwegs bin. Und ich glaube, dann können wir auch aus der Product Owner-Rolle heraus viel an der Kultur einer Organisation als Art Betriebssystem verändern. Und ähm, das sollte unser Ziel sein, um möglichst ähm, effizient wirtschaftlich Produkte entwickeln zu können.
0: Ja, und äh, ich glaube, ich habe es schon mehrfach gesagt, und damit will ich jetzt auch abschließen, Culture hacks sind halt Experimente. ne Also es muss nicht funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert fragt man sich, okay, warum hat es nicht funktioniert? Man lernt ne, kleine Schritte, man kommt voran und dann weiß man vielleicht, was man noch anders machen kann, damit es ein bisschen besser funktioniert. Jetzt würde ich aber auch tatsächlich ganz gerne wissen, wie es besser funktionieren könnte und deswegen hier wieder mal einen Aufruf zum Mitmachen. Wir haben in dieser Folge einige Beispiele genannt für Culture Hacks. Also Kleinigkeiten, die ums Formelle drumherum kommen und trotzdem das äh, Unternehmen, die Kultur so ein bisschen mehr Richtung Produktorganisation verändern sollen. Also das Produkt wird sichtbarer, die Menschen, die das Produkt nutzen, werden sichtbarer etc. Wenn ihr jetzt noch weitere über unsere Beispiele hinausgehende Ideen habt oder auch Erfahrungen ganz konkrete oder Tipps, was mal nicht so gut funktioniert hat, dann teilt es doch ganz gerne in den Kommentaren, gerne in dem Beitrag auf LinkedIn oder auch natürlich auf der Blogseite zu diesem Beitrag.